0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: C'est pas un déguisement parce que j'aime pas le mot, mais c'est une transformation. Être quelqu'un d'autre, oui, ou être totalement moi-même, quoi. Le latex, c'est un petit recul par rapport aux choses. C'est de se dire finalement, euh, l'apparence, il euh, faut s'en méfier.
0: Bienvenue dans Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Olivier, c'est un cadre supérieur des environs de Genève qui arrive en costume sombre entre deux rendez-vous d'affaires. Au premier abord, il a l'air plutôt réservé, pas gêné, non, mais dans une forme de retenue polie, une courtoisie discrète qui vient contredire bien des préjugés au sujet des fétichistes. Son truc à lui, c'est le latex. Ses yeux brillent quand il parle du plaisir qu'il prend à se glisser dans cette seconde peau comme dans une seconde vie. Mais il nous parle aussi des jugements qui réduisent et des regards qui brisent. Je
1: dirais que ça a commencé à l'adolescence. Je crois que c'est un film qui a un peu révélé tout ça. Et c'était des hommes-grenouilles, euh, des hommes en tenue de plongée, qui combattaient et euh, ouais, ça m'a complètement attiré. Je, je crois que c'est ça, le, ce qui a été le déclic. Et après, oui, j'ai un peu euh, exploré dans le domaine de, de la plongée, euh, alors parce que j'aimais ça aussi, la natation, et puis euh, bah, les tenues de plongée, c'est ça qui me plaisait. Mais la matière elle-même est une matière un peu rude, un peu épaisse. Je cherchais quelque chose de plus souple, de plus beau, de plus luisant, qui était plus dans mon, dans mon imaginaire. Et j'ai trouvé le latex qui correspondait parfaitement.
0: Quel était le premier contact en fait, que vous avez eu avec le latex
1: D'abord visuel, par internet, parce que là je me suis intéressé à ça. J'ai dû tomber par hasard sur quelque chose comme ça, sur un site... J'ai tout de suite décidé d'acheter une tenue latex pour l'essayer, pour voir ce que c'était, si ça correspondait à ce que j'attendais, ce qui me plaisait. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup cherché, et puis euh, finalement j'ai trouvé un site qui semblait correspondre à mes attentes en Angleterre. Et j'ai fait une commande de latex que j'ai essayé, et tout de suite ça a été euh, oui le, le déclic. C'était exactement ce que j'espérais, ce que j'attendais.
0: Au moment où vous recevez le paquet, vous le déballez Qu'est-ce que vous vous dites
1: <rire> Quand on reçoit le premier paquet de latex, même, je dirais euh, tous les paquets de latex, mais pour tous ceux qui les reçoivent, je crois que c'est une grande excitation, ça c'est sûr. On l'attend fébrilement, euh, on l'attend euh, quand on nous annonce qu'il va partir euh, les jours qui suivent en se disant il n'est toujours pas là, il n'est toujours pas là. Et quand on reçoit le petit paquet, qui est souvent très discrètement emballé, mais on sait que c'est ça, parce que ce n'est pas très gros. C'est un peu lourd, c'est un peu souple, donc c'est ça. Euh, oui, ça c'est une première excitation. Puis bien entendu, quand on le déballe, quand on palpe la matière, parce que le latex, ça fait parler des sens euh, qui ne parlent pas habituellement. Alors la vue, bien sûr, l'odorat, curieusement, les fétichistes du latex sont très attirés par l'odeur du latex. Ça a une odeur très particulière, c'est pas une odeur de caoutchouc, parce que c'est une matière naturelle quand même. Mais ça a une odeur un peu musquée, très particulière. Et puis surtout, le toucher, le tactile. Le latex, c'est une matière chaude, souple, lisse. Donc ça, c'est les premières sensations. D'ailleurs, les fétichistes du latex, on les reconnaît parce qu'ils sont toujours en train de se caresser. Ou eux, ou leurs partenaires. Ou... Donc ça, c'est une caractéristique du fétichisme du latex. Pour moi, c'est une matière extrêmement sensuelle. Donc ça part tout de suite au corps. Ça s'adapte au corps, ça épouse le corps et ça parle au corps.
0: Et donc, quand vous l'avez essayé
1: Ah, ben, euh, comment dire, pour ne pas. <rire> C'est une excitation complète. Voilà. Surtout que moi, ce que je cherchais, c'était euh, des tenues intégrales, ce qu'on appelle des quatre suits, euh, ou des combinaisons, donc qui recouvrent totalement le corps, la totalité du corps, des extrémités, des pieds, euh, des mains, si possible, parfois même le visage. Donc, euh, on est complètement. Euh, Dépersonnalisé, on n'est plus soi, on est un autre, et puis dans une matière tout à fait extraordinaire. Il faut l'essayer pour vraiment réaliser ce qu'est le, le port du latex, mais en tout cas, c'est une matière totalement euh, libérante, je dirais, de tout.
0: Mais c'est pas inconfortable, dire, on transpire pas dedans euh... Ah
1: alors, oui, on transpire dedans. Il y a des fétichistes du latex qui adorent transpirer dans le latex. Ça rejoint aussi leur fantasmagorie sur ce point. Mais oui, c'est une matière qui peut être inconfortable parce qu'elle n'est pas du tout thermique, quand il fait chaud on a chaud, quand il fait froid on a froid, parce qu'il y a toujours un petit film de transpiration qui se dépose entre le latex et le corps, mais en même temps ça exacerbe un petit peu la sensation du corps, donc oui, ça peut paraître désagréable, mais en réalité c'est extrêmement agréable à porter. On transpire un peu, et puis il y a un moment où le corps se régule avec la température de la tenue, et ça devient tout à fait acceptable, supportable. Voilà. Alors après, il y a des contraintes. Hein. La latex, c'est une matière extrêmement fragile, donc euh, il faut le porter avec précaution. Ça ne se porte pas n'importe où, n'importe comment. Il faut s'habiller en utilisant euh, une matière qui fait euh, glisser le latex sur la peau, hein, du lube, parfois du talc. Donc Il y a des précautions, mais une fois qu'on sait, euh, c'est assez facile à porter.
0: Vous aviez quel âge quand vous avez reçu le premier
1: moi, Je dirais une trentaine d'années.
0: À quel moment est-ce que vous décidez d'aller un peu plus loin que dans l'exploration solitaire du costume
1: Ben, En fait, quand on porte du latex ou qu qu'on est fétichiste du latex, on se dit qu'on est quand même un peu malade. C'est un peu particulier. Et puis on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui partagent ce goût-là, notamment par Internet. Il y a des communautés, on découvre sur Facebook ailleurs. Euh, on communique, euh, on a tous un peu la même passion, on a tous les mêmes sensations. Hein. D'ailleurs, euh, les fétichistes ont un peu tous le même discours au sujet du latex. Donc euh, très vite, il y a des contacts qui se font. Et puis on apprend qu'il y a des soirées réservées à, à ce type de plaisir, hein, où on peut s'habiller souvent de la manière la plus euh, excentrique possible. Et ça, ça correspondait bien à mes goûts aussi. On découvre qu'il y a tout un aspect visuel qui joue, presque de mode, d'un certain côté d'ailleurs. Ben oui, à un moment, on se dit, faut sortir de son chez-soi, et il faut essayer d'aller un peu à la rencontre des autres, de voir ce qui se fait, de découvrir, et puis se dire, après tout, euh, pouvoir porter des tenues sympas, avec euh, tout le monde habillé pareil, ça doit être bien, on doit pouvoir s'amuser, il faut franchir le pas, donc oui, un jour, on le franchit. Moi, je l'ai franchi avec un ami euh, qui était comme moi, on se rencontrait, on prenait des photos, et puis on s'est dit, bah, allez, on y va et on y va ensemble. Et on est allé ensemble à une première soirée.
0: Racontez-nous un peu, c'était <rire> comment
1: Alors, euh, moi qui suis assez euh, timide et réservé de nature, <rire> c'est quand même un pas. Parce que, autant on aime se regarder dans le latex, je pense qu'il y a un côté exhibitionniste hein, de, de l'amateur de latex, autant euh, se présenter en public, c'est un peu compliqué donc je me souviens que pour cette première soirée qui était à Lyon on avait réservé un hôtel tout à côté du lieu où se passait la soirée pour ne pas avoir à faire trop de marches à pied en latex de la soirée à l'hôtel ça a été quand même toute, un, toute une aventure pour se décider enfin surtout pour moi de passer la réception en latex pour rejoindre la soirée donc on a décidé de passer par une, une porte de secours pour rejoindre la soirée et de finir de s'habiller sur le parking, où la soirée, il y avait quoi 300 mètres à faire. Et c'est ce qu'on a fait la première fois. Une fois qu'on est habillé, euh, qu'on a posé ses affaires au vestiaire, qu'on est entré, bah, il y a tout de suite une ambiance euh, voilà, extraordinaire. Cette première soirée-là était absolument extraordinaire. On est un petit peu gêné quand même parce que c'est la première mais on est très vite félicité par les autres, qui vous regardent, qui vous touchent, qui vous trouvent beau, qui aiment ce que vous portez, qui vous félicitent, qui vous invitent à boire un verre, qui discutent. Et puis très vite, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens comme vous. Voilà, donc il euh, n'y a pas de barrière, très vite.
0: Alors, pour, pour celle ou celui qui ne sait pas du tout de quoi on parle, est-ce que vous pourriez décrire exactement votre tenue ce soir-là pour qu'on ah. comprenne un peu
1: Alors, elle était assez simple, c'était une combinaison intégrale toute noire, avec euh, des bancs d'argent, des rangers, c'est un peu un code vestimentaire pour les hommes, et j'avais surtout une cagoule euh, en latex avec euh, trois grosses cornes gonflables qui faisaient un peu comme une tête un peu de pieuvre. Voilà. Donc c'était assez volumineux, assez impressionnant, avec un gros collier, c'était une tenue de créature quoi, en gros, ce que j'aime aussi dans ce milieu-là.
0: Et donc, on pouvait quand même voir vos lèvres et vos ah yeux Ah oui,
1: on voit les yeux et les lèvres. Il n'y avait que les yeux et les lèvres, comme une cagoule euh, ordinaire. quoi
0: Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces genres de soirées Par exemple, il y a de la musique, euh, il y a quelque chose à manger, à boire
1: euh, Alors, à manger, euh, pas souvent, ça arrive. À boire, oui, bien sûr, il y a toujours des bars. Hein. Bien sûr, de la musique, toujours. Et il y a très souvent ce qu'on appelle des shows et des défilés. Là, en l'espèce, euh, c'était une performeuse américaine qui s'appelait Doll qui avait fait une performance avec un god en métal, une scie circulaire, euh, sous fond de musique rock, euh, et elle était tout en latex. C'était assez étonnant, vraiment pas mal. Il y avait une performeuse japonaise qui était là aussi, qui faisait un, comment dire, c'était une sorte de shibari euh, japonais avec, euh, où les cordes étaient remplacées par des origamis. C'était très esthétique, beaucoup de charme. Et puis, il était organisé à l'époque un concours de jeunes modèles qui s'appelait Miss Marquis, en coordination avec une revue fétichiste allemande qui est très connue, qui s'appelle Marquis Magazine, et qui euh, était choisie par un jury pour être la représentante française de la mode fétichiste. Donc ça, c'est un petit peu la, la trame des soirées fétichistes, c'est-à-dire de la musique, beaucoup de rencontres, et puis très souvent des shows, des performances, euh, et puis après tout ce qui se passe dans la salle, alors ce qu'on appelle des jeux, c'est-à-dire des gens qui jouent ensemble, soit ça a une connotation un peu BDSM, parce que dans les soirées fétichistes, il y a beaucoup de monde qui viennent du, du BDSM, soit des jeux beaucoup plus sensuels, soit des couples qui sont ensemble et qui euh, pratiquent une espèce d'exhibition sans que ce soit... Euh, une soirée fétichiste, faut pas imaginer que c'est un lupanar géant ou euh, un bésodrome ou euh, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est une soirée normale où les gens sont habillés de manière euh, un peu différente et se libèrent un peu plus. Bien que je pense que parfois en boîte de nuit, euh, il se passe des choses plus osées parce que dans les soirées fétichistes, dans ce monde-là, il y, y a tout un rituel, il y a un code de respect. Hein, on, on ne vient pas tripoter les gens ou les filles comme ça, euh, on demande euh, tout ce qui est euh, le monde des soumis, des maîtresses, euh, des dominateurs, où il y a euh, un respect à chacun. Donc euh, c'est un monde où on consent ou on ne consent pas. Et si on ne consent pas, eh ben, c'est non. Voilà.
0: Comment est-ce qu'on apprend tous ces codes
1: D'abord, c'est quelque chose qu'on doit intégrer avant, hein. c'est le respect des autres, par principe. Hein. On ne va pas tripoter quelqu'un sous prétexte qu'il habille en latex, donc ça c'est la première chose. Et puis après, on apprend très vite, parce que les autres vous le disent très vite, on découvre, on interroge, on questionne les gens qui sont déjà allés, qui ont déjà pratiqué, et très vite, on vous dit, voilà, il y a des règles, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Et c'est vrai que la règle du consentement, c'est la première règle.
0: Vous évoquiez euh, le fait qu'il est parfois important de couvrir son visage, que la combinaison inclut cette cagoule. Est-ce que c'est par peur d'être reconnu à Moi,
1: oui, clairement, oui. Moi, j'ai une vie professionnelle un peu particulière, où j'exerce un métier réglementé, donc... Euh, je m'interdis de faire un certain nombre de choses et j'ai ma vie privée qui n'appartient qu'à moi et je la cloisonne complètement. J'ai un pseudo, euh, mon prénom, euh, mon nom n'apparaissent jamais, j'ai un compte particulier sur Facebook, euh, je cloisonne tout ça. Non pas par honte, hein, euh, mais euh, parce que j'assume totalement ce que je fais, mais euh, vraiment d'abord parce que ça regarde. Que moi et les, mes amis, mes relations dans ce milieu euh, qui me connaissent euh, à la fois tel que je suis et, et aussi dans les soirées ou autres. Aussi pour échapper à ce jugement que j'ai déjà vécu, que j'entends, qui existe, euh, qui est fait beaucoup d'ignorance, euh, d'a priori, de on dit. Donc euh, moi je ne veux pas rentrer dans ça. Euh, ce qui est ma pratique de plaisir, je dirais, ça ne me regarde que moi. Donc oui, je cloisonne. Et la cagoule fait partie de ça, euh, bien sûr. Mais en même temps, c'est un goût. Hein. J'aime beaucoup la, les cagoules en latex, euh, et puis surtout les cagoules avec euh, du plus, quoi. Quand il y a des cornes, quand il y a des, des détails, hein, voilà. Ce n'est pas un déguisement, parce que j'aime pas le mot, mais c'est une transformation.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'être quelqu'un d'autre et quelque part de vous libérer d'une certaine part de vous-même
1: Oui, totalement. Alors, parfois je me dis, euh, être quelqu'un d'autre, oui, ou être totalement moi-même Bien sûr. C'est une sorte de schizophrénie, mais assumée. Quoi. Oui, 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 tout à fait. Quand je croise des personnes dans ma vie euh, qui me voient partir en vacances avec ma valise, ils me disent Où tu vas J'ai joué à Londres. Ah oui, il y a des beaux musées. Oui, oui, oui. Et je me dis Tiens, si tu savais ce que je vais faire à Londres.
0: Et il n'y a aucun moment où vous voudriez que les, les personnes fassent la connexion entre ces deux parties de vous-même
1: Personnellement, non. Alors là, je ne fais pas du tout de prosélytisme sur ça. Maintenant, dans ma vie privée actuelle, avec ma compagne, on partage tout à fait la même passion. Hein. Je veux dire, on a des tas d'amis dans notre milieu qui savent exactement ce que l'on fait et ce que l'on est aussi dans la vie privée. Pour ceux qui ne font pas partie de ce cercle-là, non, je ne cherche pas. Si ça les intéresse éventuellement, pourquoi pas On a des personnes en rencontre, hein, des personnes qui nous croisent en soirée ou ailleurs ou à l'occasion, qui nous posent des questions, qui sont curieuses, qui sont intéressées, oui voilà, je leur dirai ce que j'en pense, ce que j'aime, mais je cherche pas à en parler autrement, non.
0: Est-ce que vous avez déjà été amené à rencontrer des gens dans votre vie professionnelle, par oui. exemple, que vous aviez croisé auparavant dans une soirée, ou d'une sorte de, de crossover, comme ça, entre <rire> vos deux vies
1: Oui, oui, ça m'est Alors, des personnes qui pratiquent le même métier réglementé que moi, <rire> et qui l'apprennent par d'autres amis qui m'en parle, et on, on s'en amuse. <rire> et oui, bien sûr. Et ça m'est arrivé... Alors, bon, là, je suis obligé d'être très discret, mais dans mon milieu professionnel, oui. Il y a très peu de temps, oui. Quelqu'un euh, avec qui on faisait des photos euh, entre nous, que j'ai retrouvé comme ça, un impromptu, et on s'en est beaucoup amusé. Et tous les deux, finalement, parce que on avait notre masque professionnel, l'un et l'autre, et tout de suite après, on s'est envoyé des messages pour se dire, euh, tiens... <rire> Quelle surprise euh, si les autres savaient <rire> Et on en arrive, oui, je trouve ça très excitant, très amusant. C'est un petit recul par rapport aux choses. C'est de se dire finalement euh, l'apparence, euh, faut s'en méfier. Euh, les gens qui sont transparents, qui sont pareils dans la vie, euh, mon dieu, quelle tristesse. Donc euh, oui, moi ça me plaît beaucoup.
0: Quand vous recevez ce, ce premier costume en latex, est-ce que vous étiez dans une euh, relation amoureuse Qu Comment est-ce que vous avez introduit le sujet euh, auprès de votre Alors, originaire? je ne l'ai
1: pas introduit tout de suite. Euh, je pas tout de suite. Euh, mon ex-épouse savait que j'aimais euh, ces tenues, cet aspect-là. Euh, le latex, j'ai découvert seul parce que euh, c'était un peu compliqué à l'époque. J'ai commencé à essayer, moi... Et puis ensuite, j'ai essayé de l'introduire euh, dans le couple. Comment En lui en parlant, tout simplement, en lui montrant euh, des photos, euh, en lui montrant des photos de soirée euh, euh, de gens qui euh, semblaient tout à fait épanouis en pratiquant cette forme aussi de sexualité. Enfin, c'est une sexualité normale, mais avec euh, du plus. Et ça a été très compliqué. Quelle très, a été sa, sa réaction Ah, de rejet euh, presque immédiat, je dirais. Non, euh, c'est pour les gays, euh, c'est... Euh, tu aimes te faire violenter, t'as envie, voilà. C'était presque euh, inconcevable pour elle.
0: Comment vous avez réagi à, à ça
1: <rire> Je crois que j'ai beaucoup encaissé. Bon, il faut dire que déjà à l'époque, notre relation n'allait pas très bien. Donc peut-être que je cherchais aussi à trouver du mieux, du plus, du différent euh, avec ça. J'ai beaucoup encaissé, mais je n'ai pas insisté.
0: Est-ce que vous avez eu la possibilité d'explorer euh, par vous-même euh, en dehors de cette, euh, ah, cette, oui. cette relation ouais.
1: Moi, euh, de manière solitaire, et puis aussi avec des amis. Euh, ouais,
0: ouais. Dans quel contexte est-ce que vous avez rencontré votre euh, seconde compagne Actuelle compagne
1: Par la photographie, essentiellement. Parce qu'en fait, euh, j'ai créé, dessiné mes tenues, etc. Euh, bon, euh, j'ai été contacté par des photographes, parce que c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de photographes qui viennent à ces soirées, prendre des photos des participants. De fine en aiguille, euh, après une soirée parisienne, j'ai été contacté par un photographe. On a fait des photos euh, qui ont plu, qui ont été vues, euh, qui sont partagées. On, on se connaissait euh, via Internet, euh, déjà, depuis un petit moment, euh, puisqu'elle voyait ce que je faisais, ça l'intéressait. Euh, elle voulait découvrir. Un ami photographe, un jour, m'a contacté pour me demander de lui prêter une tenue en latex pour une modèle, qui était elle, que euh, j'ai prêté, Il a fait des photos... Et puis euh, bah, on a fini euh, par se rencontrer à une soirée euh, en Belgique. Euh, J'ai eu le coup de foudre et puis euh, les choses sont venues comme ça. Ce qui était parfait, c'est que je n'étais pas dans la relation que j'avais pu avoir avec mon ex-compagne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de secret, il n'y avait pas de choses cachées. Euh, elle savait ce que j'aimais, elle savait ce que je faisais. Elle le partageait, même si je pense qu'elle est moins fétichiste que moi, mais elle aime aussi cela. Et on le vit aussi dans notre intimité, et c'est parfait. C'était exactement ce qui me convenait, avoir un partage, une réciprocité.
0: Quelle place prend aujourd'hui le, le fétichisme dans votre couple
1: Je dirais moins qu'à un certain moment, parce qu'on a une petite fille, donc pour l'instant, elle passe un petit peu devant, puis elle est encore petite, donc on s'en occupe beaucoup. Mais euh, ça a toujours de la place euh, dans notre vie personnelle, alors euh, toujours pour des soirées, moins, où on va ensemble, on y, on y va depuis quelques années, mais quand on peut faire garder notre fille euh, des soirées ensemble, euh, des photographies, on va en faire encore euh, cette semaine. Euh, moi-même, je fais des photos maintenant parce que, bon, voilà, je n'ai plus le même âge et j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie moi-même de faire des photos de ce que j'aime et que j'ai envie de montrer. Et puis aussi, euh, bah, de temps en temps, dans notre intimité, je considère que le latex, ce n'est pas simplement euh, pour faire joli, c'est aussi une pratique sexuelle, euh, voilà, en tout cas en ce qui me concerne moi.
0: Quand on parle de pratique sexuelle, est-ce qu'il y a une sorte d'orifice pour les parties génitales Ou est-ce qu'on est obligé de se déshabiller pour Alors, pouvoir euh, peut, exercer une forme de pénétration
1: Il peut, il y a toute forme de, de tenue. Il y a des tenues où il n'y a pas d'orifice, mais il y a des hommes notamment qui aiment... Euh, bah ne pas avoir d'orifice euh, et donc euh, prendre leur plaisir dans une tenue en latex euh, comme ça. La plupart, euh, et je trouve que ça fait un peu partie de la signature du latex, il y a des zips, euh, notamment à l'entrejambe, qu'on ouvre, qu'on ferme, ne serait-ce que pour faire ses besoins, mais pour autres aussi. Et puis il y a des tenues euh, qui sont plus orientées sexuellement, où il y a des orifices, vraiment, euh, ou fermés ou ouverts, hein, d'ailleurs, ou des étuis peignins, par exemple. Alors ça, on le trouve beaucoup dans le milieu gay, voilà, donc tout est apparent, mais tout est en latex. Il y a un côté chosification qu'on trouve beaucoup dans le latex. Et puis après, il y a toute une série de pratiques euh, du latex qui sont un peu en relation avec le bondage, la contrainte, le fait d'être enfermé dans des camisoles ou dans des tenues où on n'a pas la liberté de ses bras ou de ses jambes, ou encore dans le vague bed euh, qui est... Euh, un système où on est compressé entre deux draps de latex, où on aspire de l'air et on est comme moulé dans du latex et on n'a on pas la liberté du mouvement, on a juste un orifice pour respirer. Et on se laisse aller à toutes les sensations des gens qui sont autour. Voilà, le latex, il y a tout cet aspect-là.
0: Souvent, on voit des gens qui sont en latex qui sont relativement « fit », entre guillemets, assez musclés ou assez minces, Enfin, dans les images qui sont diffusées auprès du grand public. Est-ce qu'on voit qu'une partie... Oui, oui, c'est qu'une partie,
1: c'est tout à fait faux. En fait, euh, bah, le latex, ça va à tout le monde. Et puis, euh, ça se pratique, je dirais, jusqu'à 90 ans. Il y a une soirée en Suisse euh, qui est organisée, qui s'appelle « Eccentric Fashion », à Kandersteg Moi, je suis allé deux années. Et alors, on peut dire que c'est réservé euh, aux seigneurs du latex. La moyenne d'âge, elle doit être de 60, 65 ans. C'est un hôtel euh, qui est réservé aux fétichistes du latex. Les gens sont à latex du matin au soir. Même la nuit, ils dorment en latex, ils se baignent en latex, le complexe de l'âge, des formes et tout ça, ça n'existe pas. Alors il y a l'aspect mode du latex, il y a l'aspect vendeur, parce que ben, le fabricant de latex, il a besoin de montrer que c'est beau, et c'est vrai que c'est beau. Hein. Ça révèle le corps, ça le cache et ça le révèle en même temps. Donc oui, euh, il y a tout un aspect de modèle... Euh, parfaite, euh, très belle, et puis il y a aussi euh, l'imagerie riguet euh, de l'homme musclé, euh, ses gros pectoraux euh, en latex noir avec les rangers, le masque à gaz, voilà, bon il y a des espèces d'archétypes, de, mais en réalité il euh, y a tout un monde, et je connais même des personnes obèses qui adorent le latex, qui portent du latex, sans complexe, je pense que c'est libérateur pour eux, comme ça l'est pour moi, il euh, appartient un peu à la même famille.
0: Vous pensez que le tabou qui va avec le fétichisme d'une manière générale, et peut-être le latex en particulier, vient d'où enfin, Pourquoi est-ce qu'on a cette image péjorative
1: bah, oh ben, Je crois que c'est euh, 20 siècles d'éducation judéo-chrétienne, hein, de manière habituelle. C'est un tabou général, surtout dans les pays euh, je dirais, du Sud, euh, avec tout ce qui est pratiques sexuelles non normées... Euh, du couple pour faire des enfants point barre ce qui est quand même une grande hypocrisie, on le sait tous je crois que c'est un tabou général, après les connotations un peu BDSM qui n'ont euh, pas très bonne presse le fait que le milieu gay aime beaucoup aussi le latex il y a beaucoup de gays qui apprécient particulièrement le latex on a beau dire aujourd'hui où il faut être ouvert d'esprit malgré tout on sent bien qu'il y a une c'est toujours une forme de, de jugement. Je ne crois pas que ce soit spécifique au latex, mais c'est considéré comme une pratique sexuelle finalement un peu hors norme, donc un peu choquante pour les bien-pensants.
0: — Vous avez ouvert un compte Facebook ?— Oui. — Vous n'avez pas peur qu'on fasse le lien un jour avec, euh, avec vous Il y a des photos ?— a... Oui,
1: il y a des photos, avec Kagoul toujours, euh, et d'ailleurs avec les photographes avec lequel je fais des photos, ça c'est une condition. Mais bon, peut-être qu'un jour quelqu'un fera le lien. Ça a dû arriver, ça arrivera. Peut-être. Maintenant, je considère que le fétichisme du latex, c'est pas un crime, c'est pas un délit, c'est même pas une infraction. C'est même pas de la perversion d'ailleurs. Je pense que le pervers, c'est celui qui refoule et qui fait pas. Et qui va aller plutôt violer les petites filles parce qu'il est tellement refoulé qu'il n'en peut plus. Celui qui assume sa sexualité et qui la vit, euh, il n'est pas pervers, hein. je ne pense pas. Enfin, moi, je le considère comme ça, je me trompe peut-être, mais je trouve que c'est euh, tout à fait sain de pouvoir euh, vivre ses fantasmes. Le plus malsain, c'est de ne pas les vivre et les refouler, je pense.
0: Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'en parler à quelqu'un et que la personne n'ait pas du tout eu la réaction euh, que vous attendiez
1: Je ne pense pas que ce soit si fréquent, parce que je trie finalement les personnes auxquelles j'en parle. Mais oui, j'ai... Quand on va faire des photos et qu'on est accompagné euh, ben, soit des soit de personnes qui ne sont pas du milieu et où on est en tant que modèle, on a parfois des questions, les gens sont un peu curieux et oui, on peut nous dire euh, vous êtes complètement fou, enfin, ça a l'air insupportable. Euh, voilà, oui, ça a dû arriver.
0: Comment est-ce que vous souhaiteriez que les gens réagissent quand vous en parlez
1: Je vais vous donner un exemple. Je suis allé deux, trois fois à Montréal qui organise tous les ans ce qu'on appelle le Montréal Fetish Weekend. Donc c'est une série de soirées, euh, tout le monde se retrouve, il y a beaucoup de gens qui viennent surtout d'Amérique du Nord, mais beaucoup d'Europe. Et ils organisent un événement tous les ans, qui est une marche des fétichistes, dans les rues de Montréal, donc euh, au milieu de tout le monde. Et tout le monde met ses plus belles tenues. Et je peux vous dire, les gens sont enthousiastes. Ils trouvent ça beau, ils s'amusent, ils nous voient heureux de porter ça, et ils nous prennent en photo, euh, ils nous posent des questions, ils nous félicitent. Donc j'aimerais tout simplement que les gens trouvent ça... Euh, comment dire, réjouissant à tout point de vue, réjouissant. On a fait des photos, moi j'ai fait des photos au milieu de policiers euh, qui m'ont demandé de faire des photos avec eux parce qu'ils aimaient bien maintenir la texte et ils étaient tous super contents. J'ai fait des photos avec des papiers et des mamies et leurs petits-enfants où tout le monde était hilar et il n'y avait pas de réticence. Donc euh, voilà, tout simplement considérer que je dirais, cet aspect visuel-là, bah, il est tout à fait normal. Après le reste, ce qui est plus du domaine de la sexualité, ça fait partie de l'intimité. Donc ça n'a pas vocation à aller au-delà de la sphère intime ou des cercles autorisés.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que, en rétrospective, vous souhaiteriez dire à l'adolescent qui se demandait si les, les combinaisons de plongée, c'était vraiment son truc
1: Mais Bien sûr, ce que je pourrais me dire, c'est que j'aurais dû commencer la latex beaucoup plus tôt. Ça oui
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Si vous avez raté les précédents, rendez-vous sur letemps.ch slash podcast ou sur iTunes, Deezer ou Soundcloud. Je suis Célia Heron. Cet épisode a été produit en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki Yablou. Si vous aimez Brise n'hésitez pas à partager ce podcast sur Facebook et Twitter et à nous noter sur iTunes. À dans 15 jours